0: Välkomna till Sveriges absolut mest julpintade podd
1: Yes, idag är det jultema. Julen nalkas ju bara sju månader kvar. Jonna, hur känns det? Har du julkänslor?
2: Ja, lite kanske. Alltså jag gillar ju typ att baka julgodis och sånt. Det där skulle jag absolut kunna göra nu.
1: Jag har sparat ut ett skägg som
0: är mätt i 33,5 cm som är färgat kritvitt.
1: Ja, jag känner inte igen dig idag när jag kom, utan det, det är verkligen jultomten-look på dig.
0: Ja, nej men välkomna tillbaka. Idag ska vi fördjupa oss i föräldraskap. Vad det betyder, det är ett stort ansvar att vara förälder.
1: Verkligen, och vi ska inte prata om någon annan podd. Ingen eh, fågelbränna-podd, ingen... Jo,
2: jag kan faktiskt säga så här. Ja, Jonna
1: har en podd. Poddtips!
2: Ja. Ja. Det är så här nu att eh, jag har ju också kollat upp de här listorna för att eh, Jocke verkar väldigt insatt i det och som partner så måste man ju liksom amen, sätta sig in i sin partners hobby kan man väl säga. Och eh, vi är delad sista plats nu med en podd som inte ens har något ljud.
1: Det är bara tyst.
2: Ja, helt tyst bara.
1: Är detta vakuumpodden jag har hört talas om? Yes, ja. det
0: stämmer. Ah. Och den har ju sitt säte i Kazakstan.
1: Ah, och görs sekt. av
0: en 56-årig missbrukare som tidigare har jobbat på ett lager. <laughs> Men det finns en podd där nere också. Och det är en likbil som man bara har satt en mick på. På deras företag. Så... Det låter
2: också väldigt tyst, kanske. Eller?
0: Ja, alltså det är ju lite och där och sen hör man när man kör in kistan och lite grejer. Och så är några som pratar polska. Den polsk-podden kan vi också tipsa om. Mm.
1: Okej, okay, så veckans två poddtips. Den kazakstanska Vakuumpodden och den polska Likbilspodden. Ja. Men nu kör vi igång med våran podd. Och precis som du var inne på innan vår fantastiska jingle så ska vi prata om föräldraskap idag.
2: Jag måste bara säga att jag gillar att vi liksom lyfter andra poddar i den här podden.
1: Jag tycker att det är vårt signum. Vi hyllar andra och inte klanka ner på oss själva men ändå är väldigt down to earth. Ja. Stackars alla som har sökt runt efter de där poddarna och inte <laughs> hittat någonting. <laughs> Vad de menar du att de inte finns? <kör> Nej men nu ska vi köra dagens avsnitt för äldraskap. Precis. För två avsnitt sen så pratade vi ju om den ofrivilliga barnlösheten. Och förra avsnittet så pratade vi ju om graviditeten. Mm. Och när då Luna Bell äntligen kom efter fem års kamp. Mm. Och vad hände då? Jonna, berätta om känslorna den första tiden.
2: Alltså det går inte att beskriva om man inte liksom är förälder. För det är så sjukt hur ingenting annat spelar någon roll. Det är liksom, man lever i sin lilla bebisbubbla, som det så kallas. Och man är, alltså upp över öronen kär i sitt barn. Och alltså allting är, även om det liksom är jobbigt. Man får inte sova så mycket. Det är barnskikt Det är mycket att göra. Men det är så jävla fantastiskt. Och det känns som att sådana bekymmer man hade tidigare, det finns inte. Utan man är bara i familjen liksom.
1: Men du hade ju ändå en del problem kan vi säga. Du liksom blev ju inskriven på psyket och allt det där som vi pratade om i förra avsnittet försvann de känslorna och de symptomen och allting som precis hade varit. Blev det liksom som en förlösande grej när Luna Bell kom?
2: Ja, alltså det försvann helt. Det var som att det inte ens hade existerat. Alltså allting blir som, som en dröm, som en suddig dröm, bara. Det är samma sak som när när man till exempel efter en vecka när man har haft barnet hos i en vecka. Då känns det som att den har funnits där för alltid. Man kan liksom inte tänka sig hur det var innan. Och det är samma sak när man tittar tillbaka då på bilderna till exempel när man var vid, Då bara, med gud, låg bebisen där inne? Har jag haft den där magen? För att det kanske bara var några veckor sedan.
1: Och Jocke, vad kände du när Luna Bell kom?
0: Det första barnet är ju alltid en chock. Man vet inte vad man ska förvänta sig. Skillnaden mellan Leonelle kom och Luna Bell är som natt och dag. Jag hade nog inte förberett mig på att inte vara alltså, viktig för barnet. Jag tog väldigt illa vid mig att hon började gråta så fort jag tog i henne. Jag kände mig hjälplös utanför. Och det tror jag att väldigt många män när de får sitt första barn känner- jag är inte till betydelse överhuvudtaget för det här barnet. Barnet behöver mat, sömn och sin mamma. Det är i stort sett det enda barnet behöver. Och som man kan man bara stå där vid sidan. Och det är lite samma sak som under graviditeten att man måste släppa sitt eget ego och sina egna känslor. Men det är svårt att inte få den där kontakten med sitt barn man önskar.
1: Hur tacklar du de känslorna? Berättar du det för Jonna eller hade du dem inne i dig själv?
0: Jonna var väldigt bra emot mig. Vi, vi pratade om det och hon förklarade för mig för att Jonna är ju extremt påläst om sådana här saker. Hon skulle väl kunna jobba som barnmorska utan problem för att hon läser väldigt mycket om barn och hur det går till medan jag kanske läser mer om det pedagogiska, mer psykologiska hur man uppfostrar barn och sånt, men Jonna är väldigt duktig på hur, hur det går till, allt från när du blir gravid till de första måderna, månaderna i barnets liv så hon pratade väldigt mycket med mig, men det är väldigt svårt att släppa det här egot att inte få den här att få tillbaka från barnet där man vill ge det, det är väldigt jobbigt hur mycket man än vet att, okej okay, jag har ingen betydelse.
2: Det måste väl vara alltså, jobbigt också att för dig så var hon, eller är hon, hela ditt liv. Men att inte kunna vara där för henne då.
0: Ja, och det var ju vårt första barn som vi hade väntat på så länge. Och jag tänkte, nu kommer den här kärleken. Och jag kände ju den kärleken. Men så fort jag bara pillade på Lunabell, så började hon illskrika. Och alltså, jag grät ju många gånger för att det var jobbigt. Varför kan inte jag få det här Jonna får? Varför är det så orättvist kände jag.
1: Kände du av Jockes känslor under den perioden eller var du helt inne i bebisbubblan?
2: Nej, alltså jag var inne i bebisbubblan men jag, jag har ju sånt medlidande runt honom också. Och det tror jag att folk som har lyssnat på den förstår också för att jag typ försvarar honom så himla mycket i för att jag känner hans medledande. Men vi försökte ju lägga Luna Bell på hans bröst. alltså För närhet är ju väldigt viktigt så att hon känner igen pappalukten. Vi ja, men försökte ändå så gott vi kunde. Och sen är det ju så att bebisar har ju olika faser. Så att i vissa faser så är det bara mamman som spelar roll. I andra faser så är det både mamman och pappan eller båda föräldrarna. Och då kanske det är så att... Ja, men som till exempel den kanske inte vill vara sina morföräldrar eller farföräldrar. Så att det är ju verkligen fas efter fas. Men jag förstår att det var riktigt tufft för Jocke och att det var väldigt jobbigt. Samtidigt som att i vissa perioder var det väldigt jobbigt för att jag var den enda, den enda som Luna Bell kunde vara hos. Och det var väldigt jobbigt för att jag kunde inte göra någonting annan, alltså ingenting annat då. För att hon bara grät och skrek. Så då var det ju, men jag, blev ju liksom, jag kunde inte diska, jag kunde inte laga mat, jag kunde inte städa. Jag var tvungen att hålla i henne hela tiden.
1: Körde du de grejerna då runt omkring? Körde du markservicen eller var du som jag pratade om tidigare väldigt inriktad på jobb? För pengarna måste ju fortfarande in, även om du har ett barn. Kanske ännu mer nu.
0: Det var väl en blandning att försöka vara överallt. Och det har väl hållit i sig sedan dess. Jag kör fortfarande markservicen och ser till att allt fungerar. Ekonomi, vad vi ska göra härnäst, planering med jobb. Men eh, det jag kände under de här första månaderna var ju att... Holy shit! Det känns som att Jonna är ljusår för Jag ser henne och hon är helt fantastisk med barnet. Det är som att hon aldrig har gjort något annat än att vara mamma. Hon kan allt in och utan till saker jag inte har en aning om. Jag kommer ihåg att Luna Bell bajsade svart. Bade direkt, det här är bäck. Och jag bara, vem fan är bäck. <laughs> Är det, det polisserien Bäck. Nej, det är ingen aning. Medan hon i stort sett visste allting. Luna Bell fick utslag. Det är det här. Luna Bell fick ont i magen. Det beror på det här. Medan jag inte hade en aning om någonting. Så jag kände, vad för förälder kommer jag att bli? Jag hänger inte med i Jonas tempo. Hon är en helt annan förälder än mig. Jag går som en som min annan värld och bara titta på och nästan förundras av hur grym förälder hon är. Och tänker att hur ska jag kunna nå upp till det här?
1: Och om ni hör barnskrik i bakgrunden så är det för att Lionel är hemma. Ja. Och på nedervåningen tillsammans med mormor.
2: Och väldigt högljöd är han.
1: Ja, det, går, det går in bra i de här mickarna.
2: Ja, och han... Har ja, väldigt bra stämma också.
1: Betydligt eh, högre
0: stämma än Lunabell. Eh, <laughs> han låter värre än en jaktfalk. Hade man satt en jaktfalk bredvid Lionel och båda fick liksom pumpa ur hela stämman så tror jag att eh, Lionel hade kommit både högre i ljusa toner och i decibel.
2: Ja, Lunabell brukar säga till honom Aja, baja, giggo. Hon säger giggo till lillebror. Mm. Jag får ont i öronen.
1: <laughs> Inte skrika. Men om vi går tillbaka till det att du kände att du var lite du halkade efter, kände du? Var det speciellt ovant för dig eftersom du vanligtvis ligger 20 steg före med din Asperger? Så du halkar egentligen ännu mer tillbaka
0: då? Ja, precis. Jag försökte läsa, plugga på. Men det här fungerade inte riktigt i praktiken. Där jag läste stämde inte överens med verkligheten. Jag kunde plugga på hur man skulle hantera barnet- och så räcker det bara med att mina fingrar nuddar henne. Och så kommer ilskriket. Och jag försöker och försöker och försöker. Men det blir inte bättre. Jag hade några sådana här good times. Med Luna Bell när hon somnade på mitt bröst. Men det var ju när hon sov. Jag hade inga moments när Luna Bell var vaken. Ingen ögonkontakt. Inget leende. Ingenting. Utan det var när hon somnade. Då fick jag känna att det här är mitt barn för fan vad jag älskar henne. Men det var ju bara köptid tills hon vaknade igen.
1: Ja, men jag tror att det är lite som du säger. Jag tror att det är ju en ganska vanlig grej bland pappor tror jag. Att känna sig otillräcklig. För jag menar precis som du säger. Allt barnet behöver är ju faktiskt mamman och mat. Och så de behöver egentligen inte oss. Men när kände du Jonna att... att liksom, kommer man in i vardagen direkt med ett barn? Eller känner du att det var i eller Hur, hur fort fortskred dagarna?
2: Alltså, vi är ju inte, eller har inte och är inte föräldralediga. Alltså, vi har ju aldrig varit det Så att vi, alltså direkt när vi kom hem från BB så började ju vi jobba liksom. Alltså, det föll väl oss naturligt. Och som att vi jobbar med det vi gör så var det ju liksom. Ja, men vi filmade och vi gjorde det och det. Så att det kändes ändå som att vi kom in i vardagslivet och familjelivet ganska fort. Och sen så är det ju så att. Jag har ju alltid sett mig själv som en mamma så jag har ju liksom ja, men det känns som att det är mitt syfte på jorden att vara mamma och därför följde det mig väldigt naturligt att sköta allting. Sen såklart så får man ju panik för att det är ju ens Äns allt, och då blir det ju liksom att om den börjar skrika, hon hade lite kolik till exempel då får man ju panik, alltså ens hjärta krossas ju samtidigt som man bara, okej, okay, det, det går inte att göra någonting man får vagga lite, man får göra så här, man får göra några övningar där hjälpte ju du med mig också Jocke så vi, vi visste ju också att jag luktar ju mat och det gör ju att Luna Bell skriker ännu mer för att hon vill bara åt maten liksom så ibland så var jag tvungen att ta bort henne från mig och då fick ju Jocke ha henne som det kallas liggande tiger så man, man håller bebisen upp och, eller upp och ner på mage, i, på armen liksom, Och vaggar den så för att det ska hjälpa till lite med magen.
0: Den liggande tigen har jag lärt mig. Den vet jag hur det går till nu. <laughs>
1: den gamla klassiken.
0: Jag var ju typ bara rädd att hon skulle dö. Jag vågade inte... Jag var ju så här när Jonna skulle sova med när Jag bara, du kommer rulla på henne. Hon kommer kvävas. Och eh, lån och sova ensam så var man ju kollade hela tiden. Kommer med handen, andas hon, Och så råkar man väcka henne så att hon börjar skrika istället. Det var ju egentligen bara något kontrollbehov över att hon inte skulle dö. Jag hade någon panik för det. Kommer du ihåg det? att jag var livrädd för att hon skulle sluta andas. Att hon skulle mm. läggas och kvävas. Att vi skulle rulla på henne. Jag ville inte ens ha henne i sängen.
2: Men det var ju också för att... Du hade ju läst väldigt mycket om det här att barn... Med spädbarns död. Plötsligt
0: spädbarns död.
2: Exakt, det var ju liksom såna saker han läste på <laughs> och det byggde väl också upp en väldigt oro, så klart jag var också orolig men det var också att jag visste att låg hon på min mage och sov, då kunde inte jag alltså det är någonting automatiskt plus att jag tror inte att mammor sover särskilt mycket Överlag när de... Alltså jag tror att man bara egentligen blundar.
0: Du sover ju inte djupt. Jag exakt. sover ju när jag sover. Även om jag sover väldigt lite. Somnar sent och bara sover fåtal timmar. Men de timmar när jag sover så sover jag. Jonna är mer i en dvala. Då räcker man att peta på pannan så flyger ögonen upp. Medan mig får man liksom stå och slå på liksom symboler och trummor för att jag ska vakna.
1: Men du Jonna var väl hela tiden i... Mamma-mode. Du visste ju rätt. Gnyr, då vaknar jag direkt och så är jag där.
2: Ja, ja. Och jag, alltså, som sagt, jag tror inte ens att jag vaknar utan jag tror att jag är vaken. Även om man får en trötthet som är utan dess like, så får man även typ någon energi utan dess like. Det, jag vet inte. Det kan vara typ att man har gått och varit väldigt tung. Det har varit väldigt jobbigt. Man har varit flåsig. Man har varit väldigt stor. Och sen när det försvinner så känner man sig ganska fitt. Liksom. Och då klarar man av att göra lite mer saker. Plus att det blir liksom som en kick. Alltså man får ju en kick av förlossningen. Så att eh, men jag tror att jag modde ganska bra liksom, samtidigt som det var och Hon var ju så himla liten. Hon hade lite kolik. Det var en tuff tid men ändå så var den helt fantastisk.
0: Jag gjorde inte saken bättre. Helt plötsligt så var det enda jag såg artiklar angående barn som hade dött. Och jag tror säkert de har funnits hela tiden. Men innan vi fick barn så kanske inte var där mina ögon stannade på samma sätt. Att det mer svishade förbi och inte lades i minnesbanken. Men vid den här perioden var det enda jag såg. Och jag kommer till Jonna. Nu, nu har något barn dött här på ett år. Och de vaknat på natten och barnet var helt vitt och kallt. Jag hade panik. Jag vågade inte hålla i Lunabell- man fick inte vara i närheten utan något trappräcke. Man fick inte i stort sett vara någonstans. Och skulle någon jag kände hålla barnen så gick jag igenom innan. Jag kommer ihåg att när Luna Bell var fyra månader så var vi i Dubai. Och då hade vi en familj som följde med som en god vän till oss. RP familj. Och jag kommer ihåg att de skulle vara barnvakt åt Luna Bell. Mm. Och jag hade då sett en film där en mamma tappade barnet över en här rulltrappa över räcket. Och där finns ju extremt många av i Dubai- för vi, de skulle till Dubai-mål som är en av världens största gallerier och där kan man ju tänka sig hur många rulltrappor det finns. Och då skriver jag till Tobbe på mitt Asperger-sätt, jag är ju väldigt kort och konsist i text och man kan uppfatta mig som sur i text. Jag är ju inte den där glada emoji-killen utan jag håller mig till ämnet man ska skriva om är väldigt kort och konsist, jag lägger inte till något extra. Och då skriver jag till Tobbe ungefär som att han har en hög statistik på att dödat barn fast han har fler barn än mig han har alltså tre barn
2: och alla barn lever och mår jättebra <här> ja,
0: ändå skriver jag och går igenom en lång lista så här ska du sköta Luna Bell. du håller henne inte i famnen vid rulltrappor hon ska sitta i vagnen du håller två händer på vagnen du kollar framåt hela tiden du ser till att du inte krockar med andra människor du tappar inte bort Luna Bell. du ger henne inte saker hon kan kvävas av du håller koll så att hon inte blir kidnappad och, och han
2: avslutar också med döde henne inte.
0: Och han blir med all rätt verkligen skogstokig på mig. Det är ju såklart han känner bara, what the fuck Jocke, vad fan tror du om mig? Vi ska ha er dotter i några timmar. Och du liksom skickar en enorm lista. Det finns inte utrymme för något så här vänligt eller trevligt. Det är bara en kort och konsist. Och förstå ändå om det är kort och konsist men ändå jättelångt. Hur den här listan ser ut, det är bara punkter hur han inte ska ta livet av vår dotter.
2: Det vore ju en sak om du bara, ja hon är lite känslig för den där krämen, eller glöm inte att smöra in henne, eller hon äter varannan timme, inte var tredje timme.
0: Var... Don't kill our daughter. <laughs> och vad sa han då? Nej han vart jätteupprörd, och bara alltså... Jag kan skita i och vara barnvakt om ja. du vill, om du inte litar på mig. Här För... tänkte
1: jag vara snäll.
0: Ja, precis. Det sände <laughs> ut en signal att, eh, okej, okay, Jocke litar inte ett skit på mig. Och det där genomsirade. så jag, eh, om Jonna hade folk här eller om någon var här överlag, så stod jag i dörröppningen och kollade och bara kände en klump i magen. Bara, nu ska någon hålla Lunavellen, nu är det bara en tidsfråga innan hon åker i, i marken.
1: Känner du av den här galenskapen Jonas? Agerar du på den eller låter du bara hända eller alltså låter bara han vara då?
2: Alltså det, det är ju fint att han ändå ser riskerna och så där men det är ju det var ju till typ bara det han såg. Det var ju inte så här, jo men nu händer det här eller det här ska vi göra nu eller så här är hon nu. Utan det var ju mest bara de här rädslorna och det gjorde ju att man, man märkte på honom att han var stissig och att han liksom var nervös. Och det kunde ju vara att han kom till mig ibland bara, jo men du skulle läxa upp mig och man bara, jag har väl jag kan det här.
0: Och jag satt och räknade tiden. Väx, väx, väx. Jag bara ville att hon skulle bli större. Snälla liksom. Börja kryp. Börja bli en människa. Börja bli tillräckligt stor. För det är så läskigt. Jag är livrädd för spädbarn. Jag vill helst inte se dem. Jag vill bara åka utomlands de första sex månaderna. Mitt psyke klarar inte av det där. Jag, jag, jag förstår inte hur Jonna kan vara så lugn och det är verkligen hatten och av och en applåd. Det var samma sak när Lionel kom. Då var jag dock förberedd. Då lämnar jag mina känslor utanför. Jag fattar att jag har ingen betydelse just nu. Jag ska bara underlätta och göra allt vad Jonna behöver. Och sen sätta egot åt sidan. Men det är fortfarande det där wow, oh, när jag ser den oh, liten, känslig, kan gå sönder lätt. Det här vill jag inte ta i.
1: Men tillskriver du det din Asperger? Eller din ADD? Eller bara din personlighetstyp? Eller är det för att du faktiskt för första gången har en familj nu? För första
0: gången att jag har en familj, helt klart. Det ihop med att eh, jag är väldigt rädd för umtåliga saker. Jag tycker det är läskigt. Det är väl en slags fobi jag har. Man skulle nog kunna säga att det är en fobi faktiskt. Vissa har ju fobier för så här hål om du vet. tryffofobi eller vad det heter. Och jag tror att det här är en konstig fobi att jag är jätterädd för umtåliga saker. Bara jag ser någonting som ser umtåligt ut så sätts de här tankarna igång. Och jag kunde ligga vaken alltså på nätterna och plåga mig själv genom att läsa artiklar där barn har dött eller hitta filmer där det händer olyckor. Förstå vad jag fyller mig själv med för konstiga känslor. Så till slut så gick jag ju moddet dåligt hela dagarna. Och målade upp scenarier i huvudet där jag såg hur jag tappade henne och grejer. Så jag mådde ju psykiskt
1: dåligt konstant typ. Det måste ha varit jättejobbigt. Och jag vill bara flika in det att om ni hör hammarljud också så är det för att vi sitter i Lundellvillan och det renoveras. Nu renoveras det igen.
0: Ja, sex månader uppehåll men nu är det igång igen. Lundellhuset säsong tre. Kampen mot Sveriges finaste hus fortsätter. Den kommer alltid fortsätta. Den kommer alltid fortsätta.
1: Och det är så roligt att varje gång man kommer hit så är det som fan alltid något som är. Det var, som du sa, lugnt ett tag men nu är det snickare överallt igen. Så det får ni helt enkelt köpa. Det blir barnskrik ibland, det blir hammarslag ibland men det är livet. Aha.
0: Det jag menar med att ni får stå ut med det. Ni behöver inte köpa våra hantverkare. <laughs> Nej. Jag vill bara flicka in där.
1: Nej, det behöver ni verkligen inte göra. Men ni får stå ut med att det hörs i podden. Ja. Man kan ju också stänga av podden om man inte vill höra.
0: Ja, eller sätta på den här likbilspodden. Eller, eller om man vill ha det tyst så
2: kan
1: man sätta på vakenpodden. Ja. Då får man det jävligt tyst. <laughs> Okej, så du har i det här skedet blivit lite manisk igen då. Lite manisk. Väldigt manisk. <laughs> Väldigt manisk. Fan, det är upp och ner. Det är upp och ner hela tiden. Men vad, vad, vad kände du, Jonna? Liksom? Var det en lycklig tid det här? Eller var det en stressfull tid? Eller vad skulle du säga?
2: Jag som är en stressmänniska blev så mycket lugnare när jag fick barn. Jag vet inte hur det kommer sig, men dels så tror jag att tålamodet sätts ju på pro något enormt. Och man måste bara vara lugn för att barnen känner av att man är stressad och det smittar av sig och det blir liksom ett ont jul. Samtidigt som jag kände väldigt överbeskyddande jag skaffade hur många så här, babyövervakningskameror som helst det skulle vara ditt, och alltså det var liksom med ljud och det var, alltså, det var... jag hatar de där kamerorna ja, nej men alltså, det var så mycket för att jag var så himla rädd. min största rädsla var att Lunabell skulle bli kidnappad och det var dels för att ja men det är våra barn och det är ju verkligen någonting jag inte vill förlora jag hade sett så många så här dokumentärer och lyssnat på massa poddar och allt möjligt. Och verkligen så här, grejer man inte ska lyssna på. Och det gjorde så ont i mig att veta att det faktiskt kan hända. Att det kan hända på riktigt. Och det här med att, okej, okay, om ett tag ska hon börja förskolan. Då är hon liksom inte hos oss längre. För annars så kan ju vi kanske påverka när hon är med oss. Men lämnar vi över henne till någon annan, då är det kört.
0: Och de här övervakningskamerorna. I bilden så är det ju night vision och alla barn ser ut som lik där. Så för mig var det ju varje gång jag såg ens den här bilden från övervakningskameran. hon är död! Hon ligger helt stilla och jag bad till Jonna och jag bara, jag tror inte hon lever. Jag tror inte hon lever.
2: Hon sover älskling.
0: Ja, det var så varje gång. Man ska inte kolla på spädbarn och de här övervakningskamerorna. För hela ansiktet blir helt vitt och de ser helt, ja rent och sagt döda
1: ut. Jag vet att ni har ju ett ganska avancerat system nu också. Ni har ju väl uppkopplats så till och med din mamma kan se barnen från sig va?
2: Mm, exakt, så att eh, mamma kan ju se ifall det är någonting. Ja, men vi säger att jag kanske sover och sover djupt för en gång. skulle jag ju aldrig. Men om jag nu skulle göra det. Och eh, eller Leonel vaknar, då kan mamma prata med dem hemifrån sig. Så hon kan prata med dem via kameran. Lunabell kan man till exempel säga så här. Det är lugnt nu, ta nappen, ta snuten som någon mer, lägg den på kudden. Så gör hon det. Och sen kan det också vara att om Jocke är iväg och jobbar och jag försöker lägga två barn som inte vill sova. Då kan hon natta Lunabell, till exempel via kameran och så lägger jag Lionel.
1: Svinsmidigt. Ja. Teknik. Ja,
0: teknik. Men under den här perioden så räddade nog jobbet, i alla fall mig. Förstå om man hade varit ledig och bara varit hemma och gått omkring dygnet runt och var rädd för att sina barn ska dö. Det är ingen trevlig känsla. Så jag är extremt lycklig att jag hade jobbet att i alla fall under några timmar skingra tankarna. Men det enda jag tänkte var, växer de snart? Kommer de bli större? Både med Lionel och Lunabell Läste jättemycket, kommer till Jonna att nu ska det väl liksom börja bli en människa.
1: Jonna det är en människa. Jag har varit en människa hela tiden. Du bara, nej.
0: Nej, det är, jag, jag, jag har inte den synen fortfarande. Och du vet jag, du du och jag har ju pratat mycket om det här. Jag tycker inte spädbarn är en människa. Det var omtåligt och jättelöskigt. Alltså, de kan ju
2: inte göra någonting. De kan ju egentligen inte ta kontakt på något sätt. Eller liksom, det går inte att leka med. Det går, alltså, de äter, skiter och sover.
0: Det är egentligen samma sak som var i magen. Helt samma sak är det ju inte. Nästan. I alla fall, om man räknar med när du ligger och föder. Då är det ju samma som kommer ut som en timme innan låg i magen. Navelsträng ner och får intravöst genom navelsträngen. Det är ju samma som kommer ut. Det är jätte... Alltså
2: du, du beskriver nästan som att det är någonting jag har skitit ut.
1: Nej <laughs> <laughs> men det är
0: jätteläskigt. Jag, jag kommer ihåg när Luna Bell föddes och jag bara, hennes huvud är ju knäckt. Det var min första tanke för när, när de föds så är huvudet ihoppressat och... Jag ställer mig där och kollar in mellan Jonas ben och jag skulle aldrig ha gjort det. Alltså det är det läskigaste jag har sett. Alltså, det det, slem, det ser ut som att man har slängt in en handgranat liksom och det har smält av där <laughs> mellan benen. Och i det så är det något kritvitt. Nästan blått. Ja, nästan blått som det ser ut som det enskilda slämmiga hår, hårsrom på. Och jag, jag, jag visste ju inte att det här ens var Luna Belle. Kommer ihåg att jag frågade sköterskarna? Liksom, vad, vad, vad fan är det där? Och då säger jag, men det är din dotter, hon är på väg ut. Jag bara, fan hon har ju knäckt
1: huvudet! Du har ju inte förbi mot umtogliga saker, du är ju förbi mot bebisar.
0: Nej men det är ju för att det är umt... Hela huvudet såg ju knäckt ut. Och så var det nästan som en ballong liksom. När kommer ut så bara... Och då blir huvudet större än. Och det var helt... Det var helt skrynkligt. Ja. det var bara så här tidsfråga på att den här det här, här lilla den här lilla det kommer dö. Det, det, det är ju skrynkligt.
1: Jag tror att du inte var med på min dotters förlossning för hon föddes med sugklocka. Hon kom inte ut ordentligt och då sätter läkaren fast någonting på huvudet liksom, och drar ut.
2: Men är inte det farligt, jag har hört att det kan bli väldigt mycket komplikationer.
1: Ja, hon kom ju ut och så hade hon en sån cone för hon drog ju på liksom okay, riktigt ut huvudet. Ah. Så hon hade ju ett avlångt huvud. Ja ja, vad då de sätter
2: jag... den på fontanellen liksom.
1: Ja, då de sätter den på huvudet på något sätt. Jag bara tänkte på men herregud, hon ser ju Men men det... se ut så där tänkte jag.
2: Så att det vart liksom avlångt huvud. Alltså som man tänker en alien, ja. alltså en tecknad alien. Har ja, ni
1: sett filmen Coneheads? Så såg hon exakt ut så.
2: Men när lade du sig då? Nej, lade sig efter några dagar eller något. Jag
1: minns inte riktigt.
0: Vi har, vi har ju en elektriker. Eller vi har en elektriker. <laughs> och, det är
1: nu, och det är nu det breakar. Det är ju egentligen Roger som är pappan. Det var därför du inte kände igen <laughs> din egen dotter.
0: Nej, det var inte där jag skulle komma till. Vi, vi har en elektriker. Det jobbar en elektriker här som är en god vän till oss som heter Roger. Och han har ju en skräckhistoria. Hans dotter föddes... Efter halva tiden tror jag. Vattnet... Ja,
2: kanske vecka 24. Eller ja. Det var väldigt väldigt tidigt. I alla fall.
0: Vattnet bara gick liksom. Och de fick tillbringa månader på sjukhus. Och sen har jag en annan vän som har en historia där de liksom bara tar barnet och springer iväg för att mm. det inte andas. Och jag kan säga, hade det där hänt mig i, i förlossningen. Jag hade svimmat direkt på sekunden. Alltså där det var tack och natt. Och där överlag, jag kan inte hantera de här situationerna. Om Luna Bell skulle skada sig det är all... wow! och sen är jag... då är jag gone alltså. Så där är jag så glad att jag har min motboll, Jonna, som kan hålla lugnet under såna här extrema situationer. Jag klarar inte av det. Man vill inte ha med dig i en olycka. Nej, jag checkar ut direkt.
1: <laughs> Bilolycka,
0: vem kan hjälpa till? Jocke bara springer åt andra hållet. Men det, var... det är helt sant, det har hänt. Jag krockade när jag var runt 20 år en ganska allvarlig bilolycka. Vi körde in i 120 km i timmen i ett träd och jag hade inte bälte på mig och hade en hund lös i famnen. Och förens flickvän satt i framsätet, hon hade glasskärver i hela, hall, hela halsen, det var blod överallt. Och jag får som chock att jag jag checkar ut liksom och säger att jag måste hem, liksom, jag, jag ska göra mat.
1: Jag har inte tid med det här.
0: Nej, så jag går från olycksplatsen och de sitter kvar i bilen, det är blod överallt. Så ambulansen fångar ju upp mig över en kilometer bort och jag lämnar lämnat kvar hunden och allting. Hunden mirakulöst överlevde med en punkterad lunga bara. Så ambulansen hämtar ju upp mig bra långt därifrån och få dra mig in i balansen. Och jag ska ju inte åka med för att eh, jag måste ju röka liksom. Så, de... så jag säger till ambulansmännen nej, ni får köra med dörrarna öppna i sådana fall för jag måste röka. Och på sjukhuset, de fick ju stort sett binda fast mig. Jag hade ju gått in i läkarens rum och startat datorer och skulle beställa kläder. Förstår Jag, jag vägrar ju acceptera att det hade hänt en olycka.
1: Men vad nu är det lite sidospår men ändå lite intressant varför tror du att du påverkar så mycket av situationer ovanliga situationer jag,
0: jag, jag kan inte ta in det det är för mig jag klarar inte av, på grund av all trauma i min barndom så klarar inte jag av såna här situationer och förstå då den här olyckan som gällde mig själv och en hund förstå om det hade gäll, gällt Belle. Jag är inte och kommer nog aldrig vara den här superpappan som vi säger att jag krockar med barnen. Som bara mirakulös liksom tar ut dem i bilen och allting. Eller om det börjar brinna i huset jag ger mig in. Min hjärna. Mm. Mm. Där, det bara...
2: där tror jag att du har fel. För jag ser dig helt annorlunda där. Jag tror att du skulle absolut vara den som, alltså, oavsett om du skulle sitta en glasbit rätt genom din mage in i hjärtat eller någonting, så hade du bara så här barnen! Och sen hade du bara, du hade inte ens sett den där glasbiten för du hade tagit ut barnen och sen när du hade liksom satt dem på ett tryckplats plats eller så, då hade du bara, oh shit, jag har en stor fet glasbit i mitt hjärta. Liksom. Tror jag Ja, hundra procent.
0: Jag ser mig själv som att jag bara stängs ner.
2: Nej, där hade, alltså, nej. Tänk dig dina reflexer. När Luna Bell till exempel på att ramla. Du är där innan du ens fattar att du är där.
0: Ja, det, det enda måste jag ändå ge mig själv. Alla gånger jag har, när hon ska slå in huvudet i vassa kanter så är jag där med handen på en sekund.
2: Och då hinner du ju inte ens tänka nu, utan det bara faller naturligt.
1: Mm. Ja, man får väl hoppas att Jonna har rätt i alla fall. För jag vet ju att det har uppkommit andra stressade situationer där Jocke har stängt av lite. Vad hände i tullen i Dubai till exempel?
2: Ja, till exempel då så hade vi med oss en resesäng till Luna Bell. Och det är liksom en... Ja, men du kan ha den som ett handbagat. Det är väldigt en vagga kan man säga. Och då ber jag Jocke bära den för att jag har redan massa packning och jag har Luna Bell i en bärsele. Och sen så är ju han... Alla säger så här innan. Kolla inte på folk här. För att Dubai är lite känsligt och så. Och han går ju och glor och blänger på alla. Och sen så säger någon så här. Du, kom här, kom här. Och så liksom vinkar om dit. Och bara, jag får kolla i din väska. Och han bara, den är inte min, den är inte min. Jag bara, men alltså för fanns Så kan du inte säga. Säg bara, ja, ah, det är en barnsäng. Alltså, det är min, min dottersäng. Liksom.
0: Jag går fram till passkontrollen också. Det här är så tappat. Lägger fram mitt pass. This is me. Jag lägger fram Jonas, this is my wife and this is my child. Och de bara, okej. Okay. Ja,
2: antagligen. Eller då har du någonting att dölja?
0: Ja, är det inte din familj på riktigt? Varför skulle du behöva berätta att det är din dotter liksom? Det står i passet. De ba, red flag, red Ja, men det flag. blev ju där direkt. Sen, jag fick ju godkänt där och sen hinner jag bara gå några meter ut från passkontrollen. Och det är ju där de kommer och klippa mig. Och, sen... så klart.
2: och de vill bara kolla väskan. Liksom. Alltså, de var fast...
0: jätteläskiga om de hade automatvapen, Jonas Nej,
2: nej, 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 Jo,
0: de hade automatvapen. <laughs> ja. Jag minns det där jätteväl Men vi bara så
2: här: Vi vet ju. Alltså, jag är ju mer. Ja, absolut. Kolla, jag ingenting att dölja. Men han ba, den är inte min, den är inte min. Ba, Men alltså, nu gör du sakerna ännu. Snart kommer de ju hoppa på dig och dra in dig i ett rum för att de tror att det är någonting. Där. Man ba, det är en barnsäng.
0: Ja men jag har dåliga minnen, jag har varit i det där rummet jag, De har letat igenom både utsida och insida på mig ett antal gånger Det är ingenting trevligt Du sätter
2: dig själv i den situationen kan jag Inte säga. från
0: början Nej
2: men nu, om det är någon som vill pilla dig här och där Ja så kom, då, då ja. har de
0: ett väldigt bra ingång <laughs> Men jag valde inte från allra första början Efter ett par pillningar, då blir det att så fort jag ser dem här Då blir det att jag kollar vart är dem jag minns, kommer ihåg, vi har spelat infångarna på fortet mm. och skulle åka hem från Frankrike. Och där går den här insatsstyrkan med automatvapen. Mm. Och Jonna sitter och nyper mig på att titta inte på dem, titta inte på dem. Och jag sitter bara och tittar mer och mer. Till slut spottar de i mig liksom. Men sen så fick de någonting på walk va så de behövde dra mm. därifrån. Annars hade ju de liksom tagit mig där också.
2: Ja, men alltså det är ju alltid så. Och jag minns också att eh, vi åker ibland utomlands och gör produktioner. Och då har man ju så här litim... Hittar litiumbatteri? litiumbatteri. Ja, man får inte ha alla dem i samma väska. Utan man får ju liksom dela ut dem i produktionen. Så att,
1: en per
0: person va? Ja,
2: exakt. Och det är väl en säkerhetsrisk liksom. Och då har det, då har det också någon... Då måste man ibland skriva i en, ett papper om vad det är för batteri och varför man har det och så vidare. Och så vidare. Och då hade ju inte det där pappret. Men vi hade packat ner en sån i hans väska. För att vi, vi delar ju ut det så att alla får ett sitt. Och han bara, det är inte mitt, det är inte mitt. Jag bara... De vill det blir... bara att du ska skriva på ett papper om vad det är för batteri det, det är liksom... en rött flagg. Ja, det är ingen som bara säger, vad är det här? Utan de vill bara liksom, okej, okay, vem så är det här? Så håller de upp Jag bara, Men det, det, det är din Jocke. Okay. Han bara, det är inte min, det är inte min. Bara, Skriv bara på det har, med,
0: det har med min barndom att göra. Att bara heta efternamnet Berg när jag växte upp. Jag blev tagen överallt. Ingen trodde mig. Det har genomsyrat hela mitt liv att vara i underläge. Jag bodde i en småstad. Vårt efternamn var förknippat med att tattar ungar. Lita inte på dem, de är kriminella. Det, det kom med våran familj. Och jag tror att min bror Krilla upplevt exakt samma sak. Min bror Jakob och min syster Amanda också. Att vårt efternamn har en betydelse. Inte vilka vi är som människor, utan bara vad heter vi i efternamn. Så vad den var som hade hänt på skolan, jag var skyldig. Skulle någon, någon fönsteruta sönderslagen, polisen kommer till skolan, självklart skulle jag förhöras. Så det, det är det här som ligger inbyggt hos mig, att jag blir anklagad för saker. Och det kommer nog ta säkert tio år till innan det släpper.
1: Men vi kan konstatera att du är ju inte den man kanske håller i när det blåser supermycket. Nej. Nej, det är jag inte. Det är det inte. Hur tänker du om föräldrarollen då? För där kan det ju blåsa ganska mycket. Precis som Jonna så känns det ju som att du kommer ju verkligen ställa upp för dina barn.
0: När Lunabell blev mer en människa och jag kunde börja få kontakt med henne. Då hände det någonting. Då var det som att det fanns superinbyggt i mig. Att vara förälder. Hur jag skulle göra allting. Samma sekund började gå. Kunde kommunicera med mig. Då bara förändrades allting. Allt var så jäkla givet. Och jag tror att Jonna märkte den förvandlingen också. Bara, vad hände?
2: Ja, och sen så tror jag också att vi har varit väldigt överbeskyddande. Och det har ju alltid funnits någonting. Det har varit speciellt. Hon är vår förstfödda. Hon är ja, men en kamp utan dess like. Det har varit mycket motgångar under allting. Det var verkligen någonting speciellt. Och jag minns också att vi sa att man var orolig under graviditeten, men nu fick man en oro som var. Tio gånger värre fast man trodde att den var på max under graviditeten. Då var det liksom, tänk om vi förlorar Men nu var det på riktigt. För nu har de ju kommit till oss. Med det så var det också, okej. Okay, hur ska vi göra för att kunna hålla alla onda människor i världen borta? För det var också att, vad fan har vi gjort? Vi är i en värld där det finns väldigt mycket ondska. Väldigt mycket... Fula folk, om man säger så som gör väldigt mycket dumheter och allt sånt, hur ska vi kunna skydda våra dotter ifrån det här? För att nu vart det ju fan, vad har vi gjort? Var det här verkligen bra? Världen är inte den bästa. Hur ska vi kunna göra det här?
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Vill ha uppbild bild och sådär. På Instagram och bara, men här är hon född. Och nu är hon född. Och då var det ju en explosion i sociala medier. Det var ju mer, vad ska man säga, en kungabarnen. Fick, det, det, hon fick mer liksom uppmärksamhet i tidningen och allt sånt än när familjen får barn.
0: De hade statistik på det faktiskt.
2: Och det gjorde väl att vi fick ännu mer rädsla och bara, shit vad fan har vi gjort? Nu och hon typ känd. Alltså så. Och jag kommer ihåg att vi funderade på om vi skulle starta en slags Instagram-konto till henne eller om henne. Så vi tänkte så här: ska vi visa upp henne eller ska vi inte? Men eftersom att det blev så stort så blev det också att: okej, okay, vi måste skydda henne från all ondskan. Men samtidigt så förstår vi ju att vi kan inte skydda henne från all onska. Men då var det också: vi hade pratat om att sätta något Instagram-konto så att vi inte skulle spamma hela våra sociala medier, för det vet jag att folk störs ihjäl sig på- när man bara lägger upp saker på sitt barn. Och jag visste ju att vi hade längtat efter henne så mycket- så att ja, vi kommer förmodligen lägga upp hur mycket som helst. Så där tänkte vi, ja men vi skaffar ett instagram-konto. Men sen tog vi borta.
0: Och då kom det en massa fejkonton.
2: Ja, då kom det en massa fejkonton som lade upp massa bilder- och låtsades vad vi som hade lagt upp det. Och att när jag var ute med barnmagnen då- så var det folk som sprang till barnvagnen och liksom körde ner händer och huvud i barnvagnen. Och då kände jag bara, men gud, det var ju för att hon var, alltså hon fanns inte tillgänglig för alla. Och det gjorde att jag var väldigt rädd för hennes skull och för våran skull. För att jag vet ju också, när vi har till exempel hållit bilar eller bostad hemligt. Då har ju det blivit förstört och det har varit dittan och dattan. Men när vi har visat upp det som ingenting, då är det ingen som rör någonting av det.
0: Det finns ett värde i att exponera. Ja, har ingen sett Luna Bell, då är det ganska värdefullt att ha en bild under en viss situation på henne eller på vårt hus eller på en ny bil. Men kan alla se det, då förlorar ju det värdet. Så jag förstår precis vad, vad Jonna menar där.
1: Fan, det låter ju jätteintressant och det känns verkligen som att många lyssnare just vill höra om barn i sociala medier och hur man som förälder ska agera, ska barnen ha... TikTok, och Instagram och allt sånt där. Så det tycker jag är ett helt annat avsnitt som vi kan prata lite längre om. Men vad säger ni?
0: Ja, ja verkligen i med att det har varit i media väldigt mycket artiklar. Det har varit nyhetsinslag på SVT. Just offentliga personer och deras barn.
2: Och vi har fått väldigt många frågor av folk som har skrivit och frågat liksom, varför lägger ni upp massa bilder på era barn? Men för oss så har ju det verkligen känts som att det har varit lugnare så än åt andra hållet. För då har folk lämnat oss mer i fred. Då är det inte lika intressant.
0: Ja, det ska vi verkligen gå på djupet i ett annat avsnitt.
1: Ja. Men det jag skulle vilja prata lite mer om, när ni blev föräldrar tillsammans, har ni känt att ni liksom har olika uppfostringsstrategier? Eller känner ni att ni är på samma lag där? Jag
0: tycker att vi kompletterar varandra mer. Jag är ju tålamodets eh, gudfader. Jag har ett helt annat eh, tålamod med barnen än Jonna. Medan Jonna har, vad kan man säga... Du har inbyggt vad barnen behöver, exakt när de behöver.
2: Mm, fast jag har nog mer tålamod i spädbarnet, för då kan du inte ens ha dem en kvart. För att du bara, jag vet inte vad jag ska göra, de bara gråter. För, bara, jag kan inte nå testa barnet. Det här, testa det här, testa ställ dig upp, testa det här. Bara, ja, men bara skriker, jag bara skrika, men det gör den med mig också, men man måste ju bara testa.
1: Men det känns som att när du inte kan interagera med barnet så känns det som att du inte har någon connection med det, utan det måste vara då Bell måste börja gå och faktiskt börja prata och kommunicera för att du ska känna den samhörigheten. Helt rätt uppfattat. Det är som natt och dag
0: mellan spädbarn och bebis till en människa som jag kan prata med. Samma sekund jag kan prata med henne då kan jag ju nå till barnet och då gör jag en skillnad och då känner jag här är mitt syfte som förälder nu kan jag göra skillnad för mitt barn nu kan jag vägleda mitt barn till att få det absolut bästa livet och bli den bästa versionen av sig själv. Det kan jag inte med ett spärbarn. Och då faller jag och då tappar jag det bara.
2: Och det gjorde ju vi upp ganska tidigt då, redan i graviditeten med Leonel till exempel. Att Jocke kommer inte vara jättenärvarande första tiden för att... Dels för att han inte behöver. För att Lionel behöver egentligen vara mig. Att han ska slippa liksom få den här ångesten. som han, För den var han väldigt rädd över. Att han skulle få när vi blev gravida igen. Att han var liksom, han nej, nej, nej. Nu kommer jag få den här. Jag känner mig otillräcklig och allt sånt. Så därför bara sa vi att han kör på på sitt. Och sen, såklart så liksom myste han ju. Och pustade på honom och liksom var så. Men det var inget måste för honom. Utan det var på hans villkor. när han ville komma till honom. Så att det inte var liksom det här att. Här, ta honom den, då gör det här nu, nu ska du göra det här så att han kände liksom att han kan ta det i sin egen takt. Och det ja. tycker jag har funkat jättebra nu.
0: Ja, ja, verkligen. Jag känner att vi har landat i vårt föräldrarskap till 100%. Och den tiden när Lionel var spädbarn la jag på Lunabell istället att jag var med henne mycket mer för att jag kände att det ger barnet någonting. Att jag försöker med Lionel och det, jag inte nå fram jag... Är otillräcklig, den tiden kan jag lägga på mitt andra barn som kan utvecklas faktiskt på riktigt genom det jag gör och det kan göra en skillnad och det är jätteglad att jag la den tiden på Luna Bells istället.
2: Och det underlättar ju även mig att jag kan få liksom 100% tid med Lionel och bara vara där.
1: Men känner du inte att du missar någon slags anknytning eller något sånt där med dina spädbarn då om du förstår vad jag menar?
0: Absolut inte, för nu när Lionel är snart ett år, han ler så fort han ser mig. Och eh, jag känner verkligen att jag har connection med honom på något konstigt sätt.
2: Ja, alltså han bara skriker och drar mig i håret och gör massa ljud och är eh, gnällig och dittan och datan Så att jag verkligen bara. Oh my God. Alltså, tänk om man bara kunde låsa in sig i ett rum och bara sova en kvart. Och sen så kommer Jocke och han bara och blir bara jätteglad och blir helt definitrig och allting. Så att, ja, De har ett speciellt band.
1: Tänker du ibland så är bara tänk om jag bara kan få krypa tillbaka in i mitt gröna rum stänga dörren, <laughs> sitta och väsa i ett hörn i en kvart. Nej,
2: in, inte direkt. Men jag kan säga så här att de två senaste veckorna nu, alltså jag, jag bryter ihop alltså barnen är Ja, men Lionel, han kryper ju nu och är, ta med fan, överallt och är den klåfingrigaste ungen någonsin. Luna Bell hade vi väldigt lätt med för att hon, alltså vi kunde ha liksom spritbord framme eller så alltså med glas på allting sånt. Hon pillade inte, hon pillade inte i kontakter, hon bet inte på saker, hon stoppade inte saker i munnen. Vi behövde liksom inte rensa någonting i stort sett. Och alltså Lionel, han är överallt, han stoppar allt i munnen, han pillar på varenda liten sak och han...
0: Är Stark! Ja, han är han... superstark för att vara ett barn.
2: Ja, men alltså, och det, han är överallt och Luna Bell är en som. Alltså, hon är ju snart tre. och är två och ett halvt och hon är så trotsig och lyssnar inte för fem öre. Och herregud, alltså det ja.
0: Hon har satt i system att inte lyssna på Jonna. Så jag får pedagogiskt varje dag be Luna Bell att eh, be Jonna om ursäkt och säga förlåt mamma och prata med henne om vad som har blivit fel- och det är sånt tålamod att ibland så vägrar hon att säga att och jag skiter i om det tar en timme. Den här ursäkten ska komma när hon har betett sig på ett sätt mot Jonna som inte är okej. Okay. Och jag vill inte normalisera ett sånt beteende att det händer igen. Eller låta henne gå därifrån så att hon känner okej, okay, bara jag har mer tålamod än pappa så försvinner det här och det är glömt. Så just nu så är en period där man måste sätta hårt emot hårt för att inte träna in ett fel beteende och henne. För nu testar hon oss på alla sätt som existerar. Och på något sätt, hon har en, en högre respekt emot mig. Och där är nog, jag vet inte varför. Det kanske är för att hon är med dig mer än hon är med mig i att jag jobbar mer.
2: Mm. Ja, men det, det tror jag absolut. För att det är en helt annan sak när hon är med sin mormor mor också Då, för jag kan ju bara säga till mamma fall vi ska iväg och jobba jag bara, du vet att barnen är väldigt kaos nu du kommer både tufft och hör av dig så kan jag liksom se till om någon vill hjälpa dig eller så Nej, men de är världens änglar. Jag bara, fan. Jag önskar ju bara att någon annan får smaka på det som jag känner. Ja.
1: Kan någon se det jag ser? Ja. Ungarna är fan asjobbiga. Ja, men och så bara, alltså, är de som också,
2: också. Där vill jag faktiskt säga att man får säga att sina ungar är jobbiga. För att det är de ibland. Men det är inte så att bara för att de är jobbiga så ångrar man dem. Det skulle jag aldrig göra. Utan att de är ju alltså, fantastiska. Men det är fan vad tufft det är att vara förälder ibland. Alltså. Och det här med att uppfostra. Man har alltid kanske en grej att gå efter att men så här tänker jag mig själv som förälder jag ska aldrig muta med någonting herregud vad jag har mutat de senaste två veckorna Det var, vi var på BBC igår och Lena Bell hittade en ruskana och hon åkte och hon åkte och hon åkte och jag var svinhungrig, och var jättetrött och oh, herregud hon vägrade åka med hem Och jag bara, du, ska du inte smaka en chokladbit när vi kommer hem? Hon var nej och jag bara tänkte, okej, okay, jag kommer aldrig få henne härifrån för att hon älskar godis, men hon vill inte ens ha godis. Och hon åkte och hon åkte. Och, alltså, jag fick inte ut henne. Och då var ja, ah, men då går jag. Nej, funkar inte heller. okej, okay, ska åka till McDonalds? Ja, ah. Så, så att jag fick möta henne med McDonalds för att kunna åka från BBC. Jag fick göra tyst att de inte hörde att jag mötade.
0: Men det är nog för att Jonna är väldigt dränerad. För att Leonelle är fortfarande i en fas då han behöver Jonna i sitt liv. På ett helt annat sätt än vad man behöver mig. Och då tror jag att hennes energinivå är lägre än min. För jag kan ju höra, jag kan sitta i ett jobbsamtal och sen gråter ungarna i kör där ute. Och då får jag ledsen, men jag måste hoppa ur det här mötet för jag måste hjälpa Jonna. Sen jag springer ut där, pratar med barnen och så blir de helt tysta. Och jag är emot den här mutningen. Vi hade en incident häromdagen. Där Jonna sa att det var okej att hon satt på rumpan ner för trappen. Och det var väl för att hon inte skulle gråta för att hon vägrade gå ner på trappen. Men för mig är det big no 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 no. Jag sa direkt bara, du kommer inte få åka på rumpan ner. För att jag kommer inte att eh, normalisera ett där du till slut kommer att ramla i trappen och slå dig. Och då var det ju massa gråt och, och sånt. Men eh, till slut så fick jag ju in dig i hennes huvud och hon kunde släppa det. Men det tog ja. ju en halvtimme ungefär. Men
2: jag kan säga så här, sen du drog den där, då tjuter hon varje morgon när vi ska åka till förskolan för att hon vill åka ner på rumpan. Men hon säger, jag får inte för pappa. Jag säger, nej, du får du inte. Och då är jag jättehård. Men då vill hon inte gå alls. Så nu får jag springa upp och ner två gånger i trappen. För att jag måste ta Lionel ena gången och Luna Bell andra gången Så nu väger hon gå i trappen överhuvudtaget.
1: Men är det lättare, Jocke, att vara den som är hård på mutor när man inte är med barnen hela dagen? Har du förstår vad
0: Ja, jag tror att det är mycket lättare för att min energinivå ligger högre när det gäller med barnen. Jag går in med mer energi i kroppen. Om Jonna kanske är nere på 20 procent, och då börjar man närma sig den här: Okej, ska jag möta barnen? Så kanske jag kommer in på 50-60 procent. Och då kan jag hålla upp det där. Så då... Det blir nästan så att jag sveper in som en storm, liksom att nej, nu är det inte så här, nu gör vi så här. Och eh, varför gör vi så här? Förklara det. Jag ser på Jonna när Luna Bell tar över henne. Och det händer väldigt många gånger när vi ska äta och sånt. Mm. Och då får jag ju säga att nej, eh, då går vi upp i sådana fall och lägger oss. Då blir det inte att vara i mamma-pappas och pappas rum. Då ska vi inte titta på padda. För jag förklarade, det var vad det går senast. Jag förklarade för henne att. Eh, för att titta på padda innan man sover, då måste man ju också uppfylla de kraven och sköta sig. Då kan man inte hålla på och skrika eller skita i och borsta tänderna eller inte äta sin mat. Utan ska man titta på padda innan man sover, då måste man visa mamma respekt. Lyssna på vad mamma säger. Och hon hade ju inte gjort det här igår. Och då försökte hon ju köpa sig ur det. Mm. Jag ska lyssna på mamma nu. Jag är snäll nu. Jag är snäll nu. Idag blir det ingen padda och då blev ju ingen padda heller.
2: Nej, men hon direkt när hon vaknar för att jag sa men om du går och lägger dig nu helt själv och liksom är duktig tjej och ska sova och så där, då får du vara i mammas och pappas rum och titta på din padda imorgon. Så direkt när hon vaknar i mamma och pappas rum tittar på padda. Hon
1: glömmer aldrig Nej, det där. Hon, alltså, hon alltså, elefantminne. Stenhård. ja. Blir du irriterad på Jocke när han kommer insvepande när du är trött och så sätter han sig på sina moraliska höga hästar och inte ska muta? Eller känner du bara fan vad gött att han kommer att hjälpa till?
2: Nej jag blir inte irriterad men är, alltså, ibland är det skönt att han kommer för då kanske hon lyssnar på ett helt annat sätt för att hon späxar med mig liksom, och är så här: äh, men hon ser ju på mig att jag är helt slut. Men däremot ibland så kan jag ha sagt till henne nej och ett nej är ett nej och sen kommer Jocke bara Jo, men ta det här, att han inte har hört att jag har sagt nej. Och då blir hon så här, haha. Alltså typ så, hon mm. fattar ju så mycket nu liksom. Men vi håller ju också på att få honom att sluta med napp. Och jag tror att mycket ilska åt henne ligger där alltså. Det, det är svårt, det är riktigt tufft. Men vi, är, vi har försökt många gånger. Men vi, vid slut har det blivit så. ja ja, bara du slutar ta nappen. Men nu är vi stenhårda alltså.
0: Ja, vi har pratat ihop oss där. Jag hade napp till jag var sju år. Det är helt sant. Min mamma sa inte åt mig överhuvudtaget och bli av med nappen och jag vet vilket helvete jag hade. Jag hade talproblem, jag kunde inte sova på nätterna, jag hade nattskräck. Alltså, den där jävla nappen förstörde halva min barndom genom att jag inte fick vänja mig av med den. Och Luna Bell
2: pratar ju, hon pratar väldigt mycket, men
0: hon, ja,
2: och hon kan inte riktigt uttala vissa ord för att hon har pratat så mycket med nappen i munnen. Så vi märker ju av att det har ju påverkat. Alltså hon säger till exempel lekpallen, säger hon till lekpark, men hon vet att det heter lekpark. Så om jag frågar sig, men vad ska vi cykla till? Då säger hon lekpallen. Jag bara, fast vad heter det egentligen? Hon bara lekpark. Jag kör, om, jag
0: kör med omvänd psykologi för henne. Jag säger fel till henne för att hon ska rätta mig och äva på det rätta. Och det fungerar faktiskt för att hon blir
1: irriterad när jag säger fel. Ja,
2: det var lekpark!
1: Men vad skulle ni säga är det som ni är mest oense om i uppfostringsstrategi? Om ni har en sån grej?
0: Ingenting faktiskt utan jag tycker att vårt föräldraskap är väldigt självklart och vi har olika styrkor. Jag är inte ett dugg orolig för barnens uppväxt för att för mig är det så pass givet genom min egen barndom och allt jag var med i, hur mina barn ska uppfostras. Och just min bakgrund är nog mitt största redskap som förälder för att jag vet om vad som händer när man inte ger barnen verktygen till att kunna klara vuxenlivet. Och jag tror att många föräldrar bara kanske tar för givet att barnen Ska bli bra människor. Men det är extremt viktigt att guida barnen till att bli bra människor. Och även om vi bor i ett jättefint bostadsområde. Så är det jätteviktigt att mina barn får veta att alla har inte samma ekonomiska förutsättningar. Det är jätteviktigt att de får en förståelse för andra människor. Och en förståelse för omvärlden. Att inte bara sluta in henne. Och sen vet hon inte vad som händer i världen utan... Att prata med sina barn engagera sig i sina barn förstå sina barns känslor det är så pass viktigt.
1: Håller du med? Det är nu Jonna bara så här, fast vänta lite nu. Det är den här, den här och den här och den här och den här och den här punkten som inte jag håller med om.
2: Nej, men alltså vissa saker tycker väl jag alltså till exempel att om, om du ska dra iväg med Luna Bell, då kan jag tycka att det blir jobbigt att du bara så, här, du tar henne som, du, som hon är. Förstår du vad jag menar? Du har inte med dig kanske något mellanmål, du har inte med någon blöja du har inte med dig. alltså jag tänker ju på allting sånt medan du bara så här. ja nu ska du följa med till jobbet och sen så tar du henne och sen bara åker för då blir jag så himla snurrig, okej men nu måste du ha det här du måste ha det här, och då tänker du hela tiden så här, men varför tar det så jävla lång tid för dig när vi ska åka någonstans
0: ja, ja verkligen och det är väl att vi kompletterar varandra som jag säger att Jonna hon har koll på allting jag kanske inte har samma koll utan min styrka ligger i att vara en pedagogisk förälder och att mer uppfostra genom att prata med barnen. Medan Jonas superstyrka ligger i att kolla vad, att barnen har med sig allt de behöver och ha stenkoll på den biten. Så jag tycker att kompletteringen är helt perfekt. Mm. Sen behöver väl jag bli lite bättre för att jag är ju. Det vet ju alla redan. Ganska vimsig. Har väldigt mycket saker i huvudet. Vilket gör att jag kanske glömmer att ta med ett mellanmål. Och så står jag där fasen. Nu måste vi åka igen. lunabell måste vi åka till affären.
1: Eller glömmer blöja. Vad fan också. Nu måste jag byta blöja. Har ingen blöja.
0: Ja men det, det är mig i ett nattskal Och där kompletterar vi varann
1: så sjukt bra. Vet du du kan göra? Alltid ha lite blöjor i bilen. Det var en bra tips.
2: Nej, för varje gång jag skulle städa bilen skulle han kasta allting då.
1: Mm. Hur ofta städar den bilen då? Igår senast. Mm. Ja, det var ju för att ni skulle lämna in den. <laughs> så, annars har jag fan aldrig sett dig städa en bil. <laughs> det är det ett supertips? Alltid ha lite, alltså man kan ju ha fan, knäckebröd eller snacks eller vad som helst.
2: Ja, jag brukar faktiskt ha det. Jag brukar alltid ha liksom, någon liten korg med mig. Men det är också så här, barnen växer ju så jävla mycket. Så att det är oftast... Det, hinner bli
0: för det är bra att de
1: växer. Ja, men det är roligt när man har liksom så här på förskolan eller skolan så här, den här korgen med extra kläder, vet. Mm. Och så när man väl tittar där, bara, Jaha, de är lite för små just nu. Ja. De, de byter man ju aldrig ut.
2: Nej.
1: Men vad har ni för, för tips då till eh, nybakade föräldrar men även då föräldrar som har två barn som ni har?
0: Att ta föräldraskapet på största ansvar. Man har ju pratat väldigt mycket om att skydda sina tjejer emot hur det ser ut i omvärlden. Vänd på det istället. Utbilda pojkarna till att bli en anständig och bra människa. Det är vi som sänder ut nästa generation och vad det kommer bli för människor. Det finns ingenting viktigare än föräldraskap. För mig är det verkligen A och O. Vi bär ansvaret för en människa. Hur den ska klara av livet- om den kommer begå andra handlingar mot andra människor, hur den kommer må. Ger vi dem inte rätt verktyg så kan vi sätta dem i psykisk ohälsa. Man pratar för lite om det och belyser vikten av vad för ansvar som ligger hos oss.
2: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist för att se om Botox Cosmetic is right för you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call
1: 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's
1: BotoxCosmetic.com.
0: Som föräldrar. Det är vi som sänder ut hela nästa generation i världen- det är vi som kommer påverka hur världen kommer se ut. Och tar man inte föräldraskapet på högsta allvar, då kommer vi att ha en generation som kommer komma ut i livet och inte förstå hur man behandlar andra människor, hur man klarar sig själv, hur man klarar vissa situationer, hur man ska tänka rätt.
2: Och sen också lära känna sitt eget barn och dens behov, för att det går liksom inte när man inte har träffat sitt barn, när det till exempel ligger i magen, då kan man ha kanske en lista på ungefär hur man vill vara som förälder och så. Men man känner inte sitt barn. Och jag tror att det är viktigt också, för vissa kanske behöver jättemycket fokus på på liksom något annat ställe där ett annat barn verkligen inte behöver fokus. Jag tror att till exempel Luna väl och Leonel som vi pratade om tidigare är väldigt olika i hur de är som personer. Då är de ändå syskon och har samma mamma och samma pappa. Men ändå är så olika. Så jag tror att man måste fokusera på sitt eget barn, dens behov och vad som är lätt att lära där
1: inte läsa på internet om alla de här generella tipsen som kanske inte alls funkar. Nej. Och så blir man bara så här shit är jag en dålig mamma eller pappa nu? Precis. För det här funkar ju inte alls för mig.
2: Nej, och sen så tror jag också att mycket kärlek och att finnas där gör väldigt mycket också. Och ähm, att kunna avlasta för det måste jag verkligen säga. Att är du nybliven förälder kommer bli du är en superwoman men du är ändå inte det. Det är okej liksom att ta hjälp. Man kommer vara svintrött. Man kommer vissa dagar inte orka. Man behöver ta i fatt och så vidare. Så våga ta hjälp av någon närstående. Kanske någon granne om man har en tight granne. Liksom, eller om man har några föräldrar, syskon eller någonting. Våga ta hjälp. Och det är liksom, man är inte en dålig förälder för att man tar hjälp. Utan det är ju snarare bättre att man gör det. För att få vila upp sig så att du kan vara en jättebra förälder.
0: Det är ju okej att tänka bara, snälla kan någon bara ta mina barn nu. Jag vill bara vara i fred. Man är inte en dålig förälder eller en dålig människa för att man känner det. Det kommer alla föräldrar att känna. Så man måste våga känna känslor som kanske är lite otäcka. Speciellt som man i början av de första sex månaderna. Att känna sig otillräcklig och att förstå att det är okej. Och att det kommer förändras. Jag kan säga det, den kontakten jag har med barnen nu. Det är som natt och dag. Det kommer inte alltid vara så även om du i den perioden känner att fan, jag förlorar mitt barn. Jag kommer inte komma in i mitt barns liv. Bullshit. Det bara förändras sen. Nu går Lionel in i nästa fas och blir människa.
1: De har varit människor hela tiden, Jocke.
0: <laughs> Nej, alltså människa. Det, det kommer... En egen, individ, en egen liksom. individ. Det börjar utvecklas en personlighet. Man lär känna de här små, små grejerna som utgör den här individen. Det är där jag menar med människa. Och då har allt förändrats. Den här otillräckligheten jag kände med Lionel. Den är borta nu. Och det är helt underbart. Och för mig, det är verkligen att andas ut. I och med att vi har bestämt. Vi blir inga fler barn nu. Inte på tio år i alla fall.
2: Nej, titta inte på mig. Jag håller med där. Ja. Jag är helt <laughs> säker på det också.
0: Nu är min värsta period borta. Otillräckligheten. Oron. Rädslan att de ska dö på nätterna. Nu har jag bara den här Underbara föräldraskapsperioden framför mig att kunna vägleda mina barn och göra dem till verkligen den bästa versionen av sig själva. Och jag är så
1: taggad på det. Tills de blir tonåringar och allt går Nej, helvete. Det är då det
0: är som viktigast och det är då det kommer vara kul. Och då, eller kul, det kommer vara jättejobbet emellanåt. Men du kommer vara så förbannat stolt när du lyckas komma igenom och. Gå igenom det där, att inte ge sig, att se resultatet när dina barn längre fram kommer tacka dig för att du var hård, för att du pratade med dem varför och vad som kan hända. Självklart måste barn få göra sina egna misstag också, det går inte att hålla dem för hårt. Men ändå att man förklarar, och när de gör de här misstagen förklarar. Och jag kan använda väldigt mycket från mitt eget liv och berätta för dem, och där är jag superglad. Alla misstag jag har gjort i hela mitt liv, nu får jag ihända som en superstyrka istället. Och det är väldigt unikt och väldigt tacksamt.
1: Du har gjort alla fel man kan göra, så nu behöver inte de göra dem.
0: Precis. Men självklart, som jag tidigare sa, de måste få göra sina egna misstag i livet också.
2: Jag tror också på att... Eh... Men till exempel ha bra folk runt omkring en. Vi har ju väldigt mycket folk som Luna Bell ser som... Ja men våra snickare ser hon som familjemedlemmar. För att de är ju här så ofta och liksom, de engagerar sig i henne. Kamerateamet ser hon också som sin, sin familj. Så att det är ju, hon ser ju verkligen alla runt omkring oss. Och alla runt omkring oss bryr sig väldigt mycket om henne också. Och det har ju underlättat för oss väldigt mycket. För att det gör ju henne till en... Ja men, till, till henne liksom. För hon är inte blyg med dem och hon späxar och hon blir inte lika på. Utan det, det underlättar det. Nästan som att ha lite barnvakter som leker och sparkar boll med. och hon tycker att det är jättekul. Och Hon vet vad alla gör. Att målaren målar där och där heter målaren och hit och dit. Och sen är det ju också att alltså för mig är det viktigt att ha folk som kan busa lite men. Alltså som kan vara till exempel. Eh, vi säger att Daniel kanske ja, men Daniel kanske dricker lite vin med Luna Bell sen när hon är i tonåren. Hellre att han gör det med henne och att de låtsas att det är hemligt för oss. Liksom, än att hon går ut och superskallar nasen någon annanstans. Då vill jag hellre att kanske om hon nu är på fest någonstans kanske ringer Daniel och så säger bara kan jag få sova hos dig för att mamma och pappa, jag vill inte komma hem full. Äh. Absolut.
0: Det här med att dricka vin i tonåren, vil vilken, vilken ålder pratar vi om?
2: <laughs> ja men tonåren ja, När man börjar dricka Ja fast du
0: 13-19 det, det, det är ett men, ganska stort spann där Jo
2: men jag menar ju så här att hon kommer ju dricka När hon inte får dricka Det kommer ju inte vara så att hon dricker för Sin första alkoholklunk när hon är 18 Och det kommer vi inte kunna Vad vi än gör så kommer vi inte få henne Till att göra det Och Det är bara någonting du måste acceptera då. Ja 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 men då tänker jag att om hon jag är...
0: jag i huvudet att hon har 13 nej, år och sitter nej, nej. och pimplar vin med Daniel. Nej, no, nej, nej. No, 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 no. <laughs>
2: nej, jag menar ju att det, alltså inom rimligt... Alltså är hon 17 och känner att hon ja, men vill festa. Hon kanske känner att hon är lite för full för att komma hem till oss. Vilket man kan förstå. Då tycker jag att det känns skönt att det finns folk runt omkring oss som hon kan ringa till. Och som de kan hålla hemligt, alltså han kan ju bara ja men Lunabella hos mig, nu är hon är packad, jag tar hand om en punkt för mig känns det väldigt viktigt för att annars så kanske det blir det här att man inte pratar med någon istället så då kanske hon väljer att sova i ett dike ute för att hon inte har någon vuxen att vända sig till så att man ska inte gå för hårt på där heller tror jag.
0: Nej och då kommer det här med att ljuga för sina föräldrar för att man känner att man inte kan berätta för sina föräldrar Livet är en kompromiss och det är viktigt att kompromissa med sina barn. Jag tror att det finns många föräldrar som har nolltolerans. Det existerar inget sånt. Och då kommer barnen att dela den informationen med någon annan. Exempelvis deras vänner och börja ljuga, hålla saker hemligt.
2: Och då kan man hamna i trubbel. Till och med sånt då, då som verkligen blir alltså farligt. Och därför tror jag att det... Ja, men som sagt bra att ha folk runt omkring sig så man kan vara lite busig med men så att man låtsas som att ja, men det här vet inte mina föräldrar om fast egentligen man gör det man kanske alltså blir skitförbannad egentligen men
1: Problematik i föräldraskapet
0: liksom... existerar ju även i fina områden man målar ja. upp det väldigt mycket som att i fattighet, utsatta områden dålig ekonomi, inget jobb att det är då barnen får en dålig uppväxt det finns jättemånga exempel på när man växer upp i jättefina områden och har föräldrar som är jättenärvarande men att de stryper åt för hårt och då känner sig barnen jättekvävda, de känner sig inte hörda och då lever de ut någonting utanför hemmet istället. Och då finns det väldigt stora faror i att det börjar med missbruk och sånt som inte går att ta sig ur och sen fortsätter bara den där kanan rätt ner. Så det är väldigt viktigt att vara lyhörd
2: tonåringar är ju ändå tonåringar ja. och jag tror att oavsett vad om man så här, men jag har supit för mycket när jag var liten och det här och det här händer det kommer de inte att lyssna på och det kommer heller inte funka med bara, ja, ja, här, ta några flaskor jag köper lite till, vad vill du ha för något alltså man måste liksom kunna komma på någon smartare plan där
0: jag hatar Systembolagets reklam. Den har jag sagt till dig. Ja. Alltså, den är helt järndöd. Och jag skiter i det om jag får skit för att jag säger det här. Men de har ju en reklam att man inte ska köpa ut som sina syskon eller som förälder. Man bara, men snälla. Barnen kommer fixa av någon annan. De kommer ta kontakt med en människa. Du som förälder absolut inte vill eller ens kan tänka dig att ditt barn kommer ta kontakt med. Det kommer vara alkoholister, det kommer förmodligen vara alltså människor, du kan komma i kontakt med en pedofil. Så jag tycker den där reklamen är så jävla hjärndöd, de kommer köpa hembränt, de kommer dricka saker de inte har någon aning om, de kommer sno alkohol. För det är så viktigt för dem i den åldern att passa in så jag, alltså jag hatar den reklamen.
2: Man måste ju på något sätt göra... Kompromissen? Sätt, ja, men alltså nå, någonstans, någonstans där, inte kanske att köpa ut eller så, men jag menar så här, någonstans så måste ju Sverige kanske sätta det ännu hårdare lagar runt omkring det så att det slutar, eller på någon, alltså på något sätt, så att man inte kan få tag i sådana saker. Det är ju som du säger, vill man få tag i tonåren i någonting sånt, då, då får man det.
0: Så. Ja, alltså det är ju vårt samhälle som måste ändras. Det där är ju jättebra i grunden att inte köpa ut oss sitt barn. Men då måste, som Jonna lite var inne på, man måste jobba med barnen när de växer upp för att få en ökad förståelse för att man inte ska dricka tidigt och vad som händer och allting. Och att eh, polisen har en större uppsyn. Alltså allt måste utveckla sig för att man ska någonstans mötas.
1: Men vad det kockar ner till är, är det ju att det är... I huvudsak föräldrarnas ansvar. Och hur man pratar med barnen och hur man involverar dem. Allt är föräldrarnas man... ansvar. Ja. För jag menar, även om Sverige skulle reglera alkohol ännu hårdare jag menar, och sätta dit alla smugglare och langare i hela Sverige så kommer ju folk ändå bränna hemma. Och då kommer ungdomarna hitta dit istället. Så allting grundar i sig i vilken kommunikation man har med sina barn. Tror
0: jag. Ja, ja verkligen. Och...
2: och jag tror det här att sätt inte. Det ska vara nolltolerans för det här. Det ska vara nolltolerans för det här. Alltså barn är barn. Tonåringar är tonåringar. Ju, ju liksom, hårdare tyglar du har, desto vildare kommer det bli. Och då kommer du aldrig få reda på det. Och då kanske det som sagt händer någonting. Du som förälder ska vara din barns bästa vän. Sen om, du ska alltid utgå från det. Liksom. Sen såklart så är det ju så att barnen kanske inte alltid vill berätta allting. Men då ska du ha nära vuxna människor som är dig nära. Liksom, som kan vara där, som en moster, faster eller vad det nu är. Som kan liksom, finnas för barnet och som ni kan prata hemligheter så att det kanske ibland kanske kommer till oss också men ibland kanske inte alls gör det för att det kanske inte är någon fara utan barnen behöver ventilera mot någon annan vuxen så att de inte håller sig liksom, så att det inte liksom är så att de kanske blir mobbad till exempel men inte vågar prata med någon eller att man kanske har en annan sexuell läggning kanske är jättejobbigt att berätta för sina föräldrar ta då kontakt med någon annan vuxen som du, som du liksom håller kär eller vet att den här personen kan jag lita på och sen kan man liksom ventilera där. Man behöver inte prata med allt med sina föräldrar. Men det är viktigt att prata med sina föräldrar.
0: Det går att vara bästa vän och förälder. Många tror att det inte går. Att man går över... Till en sida som är farlig och att barnen då kommer att göra uppror och sådana saker om man kommer för nära barnen. Jag tycker det är helt fel. Du kan vara ditt barns bästa vän och du kan vara ett jättestort öppet bollplank för barnet och kunna prata om vad som helst. Jag tycker det är jätteviktigt och jag tror att... Ja, jag kommer väl bli lite ledsen om de blir 14-15 där och pappa inte är bästa vän längre. Men jag tror att jag alltid kommer kunna prata med mina barn om allting. Och det är min stora förhoppning och jag kommer att kämpa för det genom hela livet.
1: Efter diagnosavsnittet så har vi fått jättemycket frågor på främst Instagram om hur din diagnos spelar in i din roll. Hur skulle du säga att dina diagnoser påverkar dig som förälder?
0: Negativt första sex månaderna. Väldigt negativt med oro, att man känner sig otillräcklig, Aspergen är mycket känslor, man tar illa vid sig när man är otillräcklig och inte behövd av barnet. Sen växer det till en styrka. Nu tycker jag bara det är en styrka när det är med Luna Bell för att jag har en så ökad förståelse. Och eh, alltså mina samtal med Luna Bell bara att Fast hon är två och ett halvt år Jag tycker det är helt fantastiskt När vi kan ligga i sängen Jag, Jonna och Luna Bell Och prata om allting alltså, Hon är ey, så wow.
2: förstående och hon... Jag är så stolt över ja, henne Ja, verkligen och hon är också, Ni två pratar ju väldigt mycket om eh, men Luna Bell har snart in lite på monster Och vill höra monsterhistorier Och det är ju också expert på alltså Att hitta på historier och sånt Och det är ju för din för, alltså för din vilda fantasi och för, för dina diagnoser. Samtidigt som diagnosen är ett väldigt bakslag när det gäller att... Men alla de här från om vi ska ta oss från punkt A till punkt B, att fatta liksom att alla de här grejerna behö, behövs göras för att vi än ska kunna sätta oss i bilen och åka iväg.
0: Ska jag få inflika för att låta hem så här monsterhistorier till två och en halv åring. <laughs>
1: Nu höjer moraltanterna sina pekfingrar där ute i stugorna.
0: Det är alltid snälla monster. De kan vara busiga, där går gränsen. Och de ser väldigt roliga ut och de gör väldigt knasiga saker- det är inte vampyrer som dricker blod eller Frankenstein eller liksom en hydra med tre huvuden liksom, med
1: huggtänder. Det kommer sen. Men hon blir tre. <laughs>
2: nej men det, det är också pedagogiska för det är också monster som är utfrysta och som andra monster skrattar åt. Men då träffar monstret Lunabell. Och då brukar Luna Bell sticka in mig. Ja, och jag är kompis med monstret, och vi är båda. Ja, och vi, vi kan vara kompisar. och vi kan sparka boll, för jag gillar också sparka boll. Så då tar ju hon in det här. Ja, men det här barnet som varit lite utanför och blir kompis med det istället. Så det blir, det blir väldigt fina och pedagogiska. Personer.
0: Jag försöker hitta ett syfte i historien. Jag har ju en historia som handlar om en drake som heter Benny. Men Benny kan inte spruta eld som de andra drakarna och därför blir han utfryst och då går hela historien ut på att Lunabell kan ju bli Bennys kompis för att Lunabell tycker inte det är något konstigt med Benny fast han inte kan spruta eld för och Benny jag... är ju jättesnäll.
2: Ja och Benny kan ju sparka boll och gillar att sparka boll det gör ju Lunabell också så de kan ju hitta på andra saker.
1: Och sen så äter Benny upp alla de som har mobbat honom. Nej, nej. nej, inte nej, riktigt. Okay. Synd, det vore en bra slutklämma. Men jag tänker på, eftersom det som vi pratade om i diagnosavsnittet att du liksom zonar ut och glömmer vissa grejer som stänger kylskåpsdörren. Det är inte så att du är orolig att, att du snör in i din egna värld och glömmer Lionel i bilen. Sådana nej, där saker
0: det sitter i ryggraden. Där. Alla ni som är rädda, som har diagnoser att ni ska glömma barnen och sådana grejer, ni behöver inte oroa er för det här för att det, det sitter i ryggraden när det är dina barn. Då är det inte en kylskåpsdörr längre utan som jag förklarar i diagnosavsnittet så lägger hjärnan en prio. Och då är jobb viktigare och att försörja familjen än att stänga kylskåpsdörren. Barnen är ju din allra högsta prio så den lägger sig över.
2: Och sen säger vi alltid till att... Eh, jag har ju barnen mest för att du har massa alla, alla de här möten och allting sånt. Sen har ju vi barnen, eller Luna Bell nu på, ett, eh, på en förskola som är ett föräldrakooperativ. Och det betyder att vi föräldrar jobbar ju och så där. Då har ju vi valt att jag ska ta alla dem eh, passen slipper han tänka på det och sen har vi fixa dagar och sånt. Och då löser jag allting sånt. Så att han och hans diagnoser liksom ska slippa snurra och bli banan så att han... Att man blir orolig över saker och det är ett nytt ställe och det är nya folk och man måste tänka på att vara trevlig och hit och dit utan då kan han fokusera på, på jobb och där han är bra på istället.
0: Nej, vi hjälps åt för att vara de bästa föräldrarna som går och det, det är det fantastiska med Jonna en otroligt förstående och bra partner. Allt man kan önska sig.
2: Och du med. Tack.
0: <laughs> ah.
2: Det då var du, Maja, fina fin avslutning.
1: Åh vad fint det var. Oh, det är nästan som smör här inne i poddstudion nu, det bara rinner längs väggarna Du
2: är också en bra pappa Jonas Nej, äh,
1: det behöver du absolut inte säga Men
2: jag tycker att du är oh, tack och, och jag tycker att din fru är en otroligt jävla bra mamma ja, det, är det, det, det är inte många mammor som jag tycker är bättre än mig själv <laughs> Men där har vi faktiskt det, det måste jag ändå säga Hon är faktiskt mina barns extra mamma
1: mm. mm. Vad fint, som en enda stor familj Ja, ja. Och hur ska du
0: avsluta det här nu då?
1: Nej, jag vet inte. Jag...
0: Är det reklam för Instagrammen? Nej. Är... Du kan väl göra det om du vill. Ja, vi har ju en Instagram som heter ja, okay. Sanningen master fram. Jag visste inte att vi hade en Instagram. Visste du det Jonas? Nej. Nej, ni tjatar så förbannat om den så jag vet i alla fall att den finns för att ta med fan det enda ni tjatar om. Så snälla ni som lyssnar kan inte ni gå in och följa den här så jag så slip... vi slutar tjata. Ja. Ja.
2: Men om ni vill så Får ni gärna gå in och följa oss Och där har vi även tävlingar Det kan finnas lite smått och gott som man kan vinna där Ja, ja.
0: Jag slipper er chat Så det är därför ni ska följa Sanningen
1: måste fram Bara därför, inte på grund av något annat utan Följ bara så att Jocke slipper höra vårt chat. Tusen tack för att ni lyssnade Det har varit ett intressant avsnitt S Återigen, ska avsluta med en rap Och Jocke kommer att avsluta ja. med en rap
2: Ja, oh, dåligt. Ja, den
0: var riktigt dålig. Jag vet inte vad som hände. Det bara kom luft att testa igen.
2: Det är väl det som är Ja, det. Det, det
0: bara kom, det kom luft. Vad brukar det? Kom var <laughs> var brukar. Menar du att det brukar komma? Det, det kommer inget ljud. Det kommer bara luft om du fattar. Ja, ah, jag fattar det. Så ah, det
2: räcker nu. Det kommer få inte Okej, okay. vi hörs. Följd och spisar ingen Sändningen måste fram. Åh, oh,
1: hejdå. Riktigt dåliga rapar. Ah, då. Vi ser om Jocke kan träna upp sina rapar till nästa avsnitt. Tusen tack för att du lyssnade. Adios!